0: Podcast Nemocnice hlava. Dobrý den u podcastu Nemocnice Jihlava, dnes s koordinátorkami dobrovolníků Petrou Humlerovou a Žofii Vojáčkovou. Dobrý den. Dobrý den. Petro, jste po mojí levé ruce, jste první. Dobrovolník je ten, který něco dělá ve prospěch druhých bez nároku na finanční odměnu. Je těch dobrovolníků
1: dost podle vás teď? Dobrovolníků není nikdy dost. Pořád nám chybí jak si tak společnice, nebo společníci, abych to nedávala jenom na ty ženský. A je tady toho furt málo, jako dalo by se toho dělat víc, ale ty lidičky fakt furt chybí. Kolik jich teď máte, nebo máme v
0: jehlavské nemocnici? 25
1: a to se vlastně počítá, a to se do toho nepočítají vlastně ty páry, co jsou člověk pes. že jo, to se počíta jenom ty dobrovolníci, ty dvounohy, ale furt je jich málo, těch lidí po té nemocnici je hodně, nemocných bude vždycky dost, a to, aby jsme je zabavili, tak prostě furt těch lidí je málo, protože je to furt dobrovolníčení, takže je to vlastně na volném času. A ono, tak jako ty lidi jsou zúžení, buď to můžou dělat třeba studenti, nebo třeba až lidi v důchodu, ale ty lidi v tom produktivním věku to mají potom na tu kombinaci daleko horší. Že jo? Chodit semka do nemocnice, k tomu potom rodinu, ne, abych nezapomněla taky na práci, že jo? Takže ono potom to kombinovat dohromady je někdy docela náročný. No. Mně osobně
0: přišlo, že tomu trošičku pomohl covid, tomu dobrovolnictví, že najednou se začaly i přes sociální sítě hlásit dobrovolníci, že by chtěli pomoci. Žofie, je to tak?
2: Naopak si myslím, že tomu covid spíš uškodil. Protože se hodně smíchal pojem dobrovolník s pojmem placený pracovník. Protože i nemocnice třeba měla spoustu v úvozovkách dobrovolníků, kteří byli svoji svojí práci placení. A teď se to hodně těžko rozděluje, že potom musíme hodně zdůrazňovat, že ta práce dobrovolníka je opravdu zadarmo, ve jejich volném čase bez nároku na odměnu. Jako, myslím, možná to udělalo nějakou jako propagaci tomu dobrovolnictví, ale když to, k tomu smíchání těch pojmů, tak je otázka, jestli to bylo dobré. Vidíte, to mě nenapadlo
0: tady to, že si to někdo plete i s tím, že by dostal za to finanční odměnu, ale mě napadlo, když se řekne dobrovolník, nebo když i já udělám třeba něco, napadá mě třeba něco, daruji finanční odměnu, neříkám, že je to dobrovolnictví, ale zkrátka udělám cokoliv pro někoho druhého, že vlastně z toho mám dobrý pocit a to vlastně vůbec nic nenahradí. Je to tak?
1: No ano, je to tak. Včera jsme třeba tady měli děti z RK, to je skupinka, která je vlastně patří pod charitu, chodí nám sem děti tancovat, zpívat, jsou to takový ty cigánský tance, takže jsou takový ty ohnivý. A včera jsem právě těm holčičkám vysvětlovala, že se nemůžou koukat na to, že ty lidi jsou nemocní nebo bolaví, ale že prostě přijdou a udělají jim tu radost a vlastně odpoutají od té bolesti, aspoň na tu chvilinku. Že to je prostě ta forma toho dobrovolníčení, že to prostě dělají za to, že jim to udělá dobře. A myslím si, že i ty malí děti to pochopili, tak třeba to pochopí i dospělí. Když se chci stát dobrovolníkem, přijdu za vámi
0: a co vy mi můžete nabídnout? Co můžu dělat jako dobrovolník, jak pomoci?
2: V tuto chvíli nám chybí hodně společnice, potom máme novou aktivitu s virtuální realitou, tak nám taky se hodí vždycky posily. a museli jsme kvůli tomu, že nám jedna dobrá skončila kvůli studiu, zrušit pojízdnou knihovnu. Takže i třeba to je možné. Říkala
0: jste tu první věc, třeba si jenom popovídat. Mně napadá projekt Ježíškova vnoučata, která je třeba českého rozhlasu, že tam hodně chybí u těch starších lidí, že měli přání si prostě jenom popovídat. To znamená, že když vlastně nikdo nemá třeba pejska, nechce číst, chce si
2: prostě jenom popovídat, i to je možné strávit takto čas? Určitě, to pacienti nejvíc ocení, že jim někdo věnuje opravdovou pozornost a povídá se s nimi, o čem oni chtějí. Personál na to nemá vůbec čas ve svém jako pracovním harmonogramu a ten dobrovolník tam přichází za tím člověkem jako osobou, ne pacientem, ne diagnózou, ale jde si prostě popovídat s paní Novákovou, protože na ní má čas a náladu a energie. Vy jste zmínila i virtuální
0: realitu, která se nám tady rozjela během posledních měsíců, jak na to pacienti reagují. Vlastně mají nasazené brýle a můžou se třeba procházet po městech anebo navštívit různé památky, zkrátka se trošku přesunout z
2: postele, z toho lůžka do jiného prostoru. Tak jaké jsou na to reakce? Zprvou trošku nedůvěřivé, hlavně u těch starších pacientů, ti jsou takový jako Ježíš a tady na mě něco nového zkoušíte, ale potom dost často je to, a co tam máte ještě? A nebyla by tam třeba Olomouc a začnou si jako vymýšlet, kam by se chtěli podívat a má to velký úspěch. Vy jste
0: byli asi jedni z prvních, kteří to rozjeli v republice, nebo co takhle mám informace, tak úplně
2: moc nemocnic to nemá, kde jste na to přišla? Já jsem o tom, kdy si četla nějaký článek a hrozně mě to nadchlo, a potom už byla jako vlastně taková okurková sezóna, tak jsme si říkali, tak co nového zkusíme. A ta firma, tato rozjíždí, ta firma Kaleido, od které máme software, tak tato rozjíždí hlavně v domovech seniorů, tam začínali a teď teprve se přelívají pomalu do nemocnic. Takže i pro ně to bylo jako wow, že chceme prostě virtuální realitu do naší nemocnice a bylo to zajímavé. A bylo i v překvapilo, jak rychle to šlo, že jsme to vymysleli třeba do měsíce, už jsme začali realizovat první aktivity s pacienty. Říkáte,
0: že hledáte, co třeba dalšího máte v hledáčku, co by šlo ještě udělat. Ne, že
2: by se to muselo realizovat, ale třeba, že se vám to líbí, že to někde jinde funguje, třeba i v zahraničí. Mně se hodně líbí spolupráce se školkami. My teď s nimi spolupracujeme na takové jednorázovější bázi, že přijdou jednou za čas. A líbilo by se mi, kdybychom dokázali s nějakou navázat pevnější spolupráci na pravidelné bázi. A nebo jsem potom ještě vymyslela, že bychom si mohli dopisovat s pacienty z nějaké dětské nemocnice, protože teď byla nějaká výzva na Facebooku a sestřička, co má klub Geriatrie vede, tak jsme se domluvili a s pacienty napsali tomu dítěti nějaký pohled a tak. A ti staroušci z toho byli nadšení, že dělají něco, co dává smysl. Není to prostě jenom vystříhaná panenka, co se pak pověsí na zeď, ale že to je pro opravdovou osobu, která někde taky žije a dýchá. Tak by se mi líbilo, kdyby mohli být takový dopisní přátelé, že by si mohli z nemocnice dopisovat s těmi dětmi. Tak jsem už kontaktovala některé nemocnice, ale zatím se nám ta spolupráce nepovedla rozběhnout, tak uvidíme.
0: Říkala jste s dětmi, to
2: znamená, že děti ze školky přijdou a třeba obchází pacienty, nebo jak to vlastně vypadá? Teď to máme nastavené tak, že přijdou do klubu geriatrie, kde ti pacienti chodí na svoji pravidelnou aktivitu a většinou mají nějaké malé vystoupení, nějaké pohybové písničky, ty učitelky pro ně mají různé rekvizity a tak. A potom ještě právě dost často vyrobí něco malého z papíru a my pro ně máme zase něco dobrého na zub, tak si to potom s pacienty můžou vyměnit a všichni nadšení něco dostanou, něco můžou někomu dát. A je to, je to moc hezké. A jakou novinku plánujete pro letošní rok? A ve spolupráci se soustavivní jsme vymysleli vysoké záhony, které jsou možné, že k nim přistavíte pacienta na vozíku. A soustavební je tak, s panem Volšínským je tak hodná, že nám udělali kompletní návrh a sehnali si na to materiál a ve spolupráci s uční to zrealizují a potom nám to přivezou k nemocnici. Kolik jich bude? Myslím si, že jsme se nakonec dohodli na jednom. A s tím, že uvidíme, jestli to osvědčí a kdyby ano, tak v příštím roce to můžeme zopakovat. To znamená, že kdokoliv jde na vozíčku, tedy hlavně seniori, asi třeba z geriatrie, tak může přijet vlastně k záhonu a tam ho obhoz podařit. Přesně tak. Je to vlastně taková možnost nechat je znova se hrabat v hlíně jako za starých časů a je to vlastně součástí zahrádky geriatrie.
0: Petrovi, máte na starosti pejsky, jste psí koordinátor, máte pod sebou pět dobrovolníků, kteří mají pejsky.
1: Co pacienti a psy? No tak to je úžasná kombinace. Právě, jak se tady povídalo o tom povídání, tak oni nikdy ty pacienti, nebo vlastně pacientky, tak si prostě toho pejska k sobě vezmou, jen tak jako drbou, ale potřebují si popovídat, potřebuju si zazpomínat, jak to bylo a jaký měli pejsky a co s nimi dělali a kam jezdili na dovolenou. Takže vlastně on je to takový jakoby vzpomínkový a zároveň trénují tu motoriku, ale jináč po té nemocnici nám vlastně chodí pět pejsků Neurologie, onkologie, paliativa, ODNK, dětský, ale hodily by se nám aspoň další tři, čtyři pejsci ještě.
0: Ale ty pejsce musí
1: mít speciální
0: výcvik, nejde to, že mám doma uh, malíka a řeknu si, chci potěšit pacienty,
1: a půjdu. Uh, jaký je ten proces? Proces je docela dlouhý, nejdřív pejsek která za první musí mít aspoň roka půl, aby byl tak jako dovyvinutý, potom tam hlavně záleží na té povaze, takže musí být opravdu takový ten pejsek, na kterýho si můžou každý šáhnout a ten pejsek si to ale potřebuje užívat, Neže se toho bojí a ten, ten paníček nebo ta panička ho k tomu bude nutit, toho psa to taky musí bavit. A, a potom teda všichni pejsci u nás si s majitelkama udělali zkoušky, takže všichni máme přeskoušeno, že opravdu ten pejsek je ten jediný a pravý, který prostě tomu pacientovi a ti velký nebo malý neublíží, že se tam prostě nevožene zoupkama, že nedrápne, na to se musí dávat hodně pozor, že u těch starších pacientů přeci jenom už je, ta je taková křehčí. Takže ty zkoušky musí být, ale všichni pejci mají u nás zkoušky.
0: Mm-hmm. Neuvažuje se třeba i o nějakých dalších zvířatech, křečci a podobně, třeba, že by
1: navštíhovali nemocnici? Už tady byla i nabídka... Ježi, hranostaj to byl, ale tam je problém, protože ten pesek, když jde do nemocnice, musí mít pojištění kvůli škodám a takovýchhle. No a tam bylo problém, že nějak se nemohla paní dopátrat, jak se dá pojistit zrno tohle zvířátko. Eh, pak jsme měli návrh na kočičku, ale to zase musí to být kočička, eh, která prostě opravdu bude taková, kam ji položíte, tam zůstane a nebude prchat, nebude škrába, což ty kočeny mají tak jako vesměs Nabízela jsem i hady, které by se jako u nás doma vzali, ale to zase nebylo. To zase nebyla odezva, že by si někdo chtěl vzít jako hada do ruky. Takže zatím zůstáváme u těch pejsků. No. Koně ty jsou taky docela veliký a ve si, když jsem se ptala, jestli by třeba někdo koníka takovýhle, tak se spíš jako ty lidi báli, že už je to není velikánský, že, že už to není úplně ono, ta velikost. No. Takže furt zůstáváme u těch pejsků.
0: Vy vlastně o všem, o čem tady mluvíte, tak vlastně zlepšujete náladu pacientů jestli to jde takhle zhrnout. Jak moc je to vlastně pro lidi, kteří se léčí, třeba jsou tady i delší čas v nemocnici, je to pro ně už taková, takový stereotyp, nuda, jak moc je pro ně důležité podle vás to rozptýlení v posteli?
2: Já si myslím, že to hraje velkou roli, ale samozřejmě je to velmi neměřitelná věc. A ono to přispívá obecně k tomu stavu pacienta, že ten, kdo má dobrou náladu a cítí se dobře, tak se i lépe hojí a všechno to probíhá hladčí.
0: Přijde mi, že poslední dobou, díky vám dvěma, je tady daleko víc věcí vidět, ať už jde o truhlíky, které jsou zasázené něčím novým, o akce, které pořádáte, o prodejní akce, které jsou... Co podle vás, nebo co, co vy si myslíte, že vlastně je na, tady tom, na tom dobrovolnictví nejdůležitější? Je to kontakt s pacienty nebo i s tou veřejností. Co vy vnímáte na tom, na tom dobrovolnictví pro vás, že je důležité?
1: Pro mě ten kontakt s pacienty, i když to, aby to vědělo vlastně to široké okolí, je taky důležitý, protože když se na mě přihlásí další dobrovolníci, tak je to zase to plus pro ty pacienty. Ale zase je to furt, je to takový taky začarovaný kruh, takže ten kontakt je potřeba, aby ty lidi se prostě odpoutali od té svý bolesti nebo od toho stavu, ve kterým zrovna jsou. Ale zase na druhou stranu je dobrý, aby to viděla ta široká veřejnost, co se tady v nemocnici děje, aby nemuseli mít úplně obavy, co se tady s těma jejich příbuzné děje, nebo že jsou úplně ponecháni ladem a myslím si, že to je furt tak jako do kolečka. Hmm.
0: Vy jste už na začátku říkala, že vlastně e, to dobrovolnictví je o čase, aby se našli, že to vlastně v dnešní době je těžké, udělat si čas mimo práci, rodinu. E, napadá mě, že spousta starších lidí, kteří třeba jsou sami, není to třeba výzva i pro ně, kteří jsou v důchodu, nemají co dělat, že by se třeba vzali knížku a šli za svými vrstevníky teoreticky?
2: Rozhodně je to výzva i pro ně. Hlavně si myslím, že každý rád tráví svůj volný čas nějak smysluplně. A tohle je jedna z těch možností.
0: To jste řekla úplně krásně. Řekněte, co dělat, pokud se tedy chci stát dobrovolníkem, chci si udělat blahopoduši.
2: Úplně nejjednodušší je najít naše telefonní číslo, co máme na stránkách, a zavolat a na zbytku už se domluvíme osobně.
0: Takže můžete slíbit, že třeba můžou číst, můžou si jenom přijít popovídat nebo třeba něco vyrobit. Časově si asi přizpůsobíte a je to jedno.
2: <laughs> v podstatě stačí mít jedno volné odpoledne týdně a chuť za námi chodit, a to stačí. Super, moc děkuji za rozhovor. Děkujeme.
0: Děkujeme.